0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Mas acredite, isso ainda não é o pior. Como disse o próprio Acéfalo, que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo. De salões a lotéricas, vivos shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas? Último da fila, sequer mencionado. Então, agora, quem sabe que consequências um ano sem aulas terá sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes? Pior, alguém quer saber? Parte das escolas particulares já voltou às aulas com protocolos de distanciamento e higiene. Já a rede pública, bem, na rede pública quase 40 milhões de estudantes seguem entre a precariedade total e a total interrupção do aprendizado e da proteção social que as escolas representam. É um quadro pavoroso e inadmissível. Como fazer para que escolas públicas voltem a funcionar em 21? Como resgatar a saúde e o equilíbrio de alunos, pais e professores exaustos? O que as experiências em outros países podem nos ensinar? O que essa, a nona economia do planeta, precisa fazer para reverter essa tragédia? Vamos procurar respostas com duas autoridades nesse saber a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Cláudia Costin, e o pediatra que ajudou a criar a campanha Lugar de Criança na Escola, Daniel Becker. Cláudia, Daniel, muito obrigado por estarem aqui no programa trazendo um Vamos tentar trazer um pouco de luz diante de tantas dúvidas, né? Sem
1: dúvida.
0: Muito bom estar aqui de novo. É, Daniel, do ponto de vista médico, o que, que a gente sabe hoje que não sabia antes sobre o coronavírus, o coronavírus que pode vir a respaldar a reabertura de escolas?
1: É muito bom você ter perguntado isso, Pedro, porque a gente teve uma evolução muito grande do saber em relação à infância e o Covid, especialmente em relação as possibilidades de transmissão que as crianças representam e, portanto, que as escolas representam. A gente parte de um paradigma que, que era baseado no, no vírus influenza, que já teve várias epidemias ao longo do, da história. E na influenza, as escolas são fortes fontes de transmissão. O influenza é um vírus que transmite facilmente pela criança. A criança é uma grande transmissora. Só que a gente foi notando ao longo do ano que não só as crianças adoeciam menos, adoeciam sem gravidade... A taxa de letalidade de mortes era baixíssima, mas também foi se percebendo que elas transmitem muito pouco. Todos os países que abriram escolas, mesmo em meio, e que mantiveram abertas, mesmo em meio a essa segunda onda, os dados são muito consistentes em mostrar que as crianças não adoecem quase, e que as escolas não pioram a transmissão da epidemia. A gente tem que controlar fora da escola. Os casos que estão ocorrendo em escolas acontecem de adulto para
0: adulto, de adulto para criança. Então, Deixa eu entender uma coisa. O que pelas leituras e pesquisas eu vi que quanto menor, quanto mais jovem a criança, menos ela transmite o vírus. quanto maior, é... e quanto maior, mais velha a criança ou adolescente, mais capacidade ela tem de lidar com os protocolos de proteção, Exatamente. é isso? É essa, é essa a equação né, que a gente tem que pensar para a volta às aulas.
1: A gente não pode esperar que uma criança pequenininha vá seguir protocolos, ela vai agarrar o outro, para trocar máscara, vai trocar objetos, enfim, vai se aproximar, mas essas crianças são as que menos transmitem. Crianças abaixo de 5 anos, a transmissão realmente é quase desprezível. Pode acontecer? Nada em, em, em uma doença, na medicina em geral, nada é risco zero. Né? Mas o risco é muito baixo, Você tem que trabalhar com risco, isso é eminentemente a grande forma de trabalho da medicina, da né? saúde pública, da epidemiologia, todas as ciências médicas. Então, as crianças pequenas realmente transmitem muito pouco. As maiores, os adolescentes, transmitem tanto quanto adultos. Então, inclusive, em alguns países que estão em grandes surtos agora, eles estão mantendo abertas a educação infantil, as creches, e o fundamental 1, um, digamos, até 9, 10 anos, e a partir daí já estão fechando. Quando é muito grave os surto, já estão fechando.
0: Cláudia Costin, você já foi secretária de Educação no Rio, diretora de Educação do Banco Mundial. É... Agora, a gente tem 10 meses, a gente está chegando a essas conclusões né? empíricas. Mas lá atrás, em março, o fechamento das escolas era inevitável? Foi uma medida correta?
2: Olha, nós tínhamos experiência do H1N1. Quando eu fui secretária, a gente fechou as escolas por duas, três semanas e depois pôde reabrir. Então, a sensação que as autoridades de saúde tinham, lembrando que nós não tivemos nenhum ministro da educação ou da saúde coordenando, como aconteceu em outros países, eu estou acompanhando hoje mais de 15 países na sua resposta educacional à covid Uh, nós não tivemos nenhuma ajuda. Então, o que se fez foi imediatamente fechar a escola, imaginando que iam ser três ou quatro semanas de distância da escola, o que um sistema educacional, apesar de estar em crise de aprendizagem, apesar de ter dificuldades, pode lidar. Nós não imaginávamos que eram
0: nove meses. Até julho, em 160 países, as escolas ficaram fechadas, o que significou um bilhão de estudantes prejudicados aí o antônio guterres o português secretário-geral da onu definiu esse quadro como uma catástrofe geracional vamos lembrar desse pronunciamento we already faced a learning crisis before the pandemic more than 250 million school-aged children were out of school and only a quarter of secondary school children in developing countries were leaving school with basic skills now We face
3: a generational catastrophe that would waste untold human potential, undermine decades of progress, and exacerbate entrenched inequalities.
0: We must take bold steps now to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. Já no Brasil, a decisão de reabrir escolas, em vez de ser articulada entre ministros da Educação e da Saúde, foi passada para governadores e prefeitos. Cláudia, quais foram as consequências desse cada um por si? Aconteceu alguma coisa parecida em outros países?
2: Olha, eu acompanho vários países, alguns deles repúblicas federativas como a nossa. E nenhum deles ah, foi o prefeito que decidiu sozinho. Ah, no mínimo houve uma articulação do governo central com os governos subnacionais e isso foi muito importante. Então foi muito grave as crianças. Quase nenhum país passou nove meses fora da escola. Eu queria só comentar um ponto importante que eu acompanho a África também, que tem uma infraestrutura escolar parecida com a nossa e as crianças voltaram para as aulas e não deu nenhum mega surto na África do Sul, na Tanzânia, no Quênia, países que têm um nível de escolas com uma estrutura um pouco mais baixo que a nossa e com uma cultura também de beijo, de abraço, como nós temos. Né? A gente vai ter que se adequar à nova situação e um ponto importante, e aí eu falo com um especialista como o Daniel, com o doutor Daniel, que é meu amigo, Vamos vacinar os professores primeiro, vamos colocar, como vários países estão fazendo, os professores que estão na linha de frente, de fato, para serem vacinados antes de outras, outros grupos populacionais.
0: Muito bem. É, Daniel, depois de nove meses, quase dez, fechados em casa, o que, que pode ter acontecido com a cabeça, com a saúde mental de crianças e adolescentes? Vamos, vamos dividir em faixas etárias, por exemplo. Quais as consequências para os menores, para os pequenos, primeira infância, um pouquinho mais velhos?
1: As crianças, de forma geral, Pedro, é, a gente no início, pediatras, tão muito em contato né, com essa pandemia, temos grupos de trabalho e tal... E a gente foi percebendo, ah, que bom, crianças não são tocadas pela Covid, né? não, vai, não vai haver morte, não vai haver casos graves muito poucos, então foi um alívio, aliás foi um alívio para o mundo inteiro, imagina se essa pandemia estivesse sacrificando crianças, ia ser mais terrível ainda. Mas aos poucos nós fomos notando e fomos trocando informações, uma, um sem número de, de sintomas de um mal-estar psíquico e, e físico também, muito impressionante, e foi assim homogêneo dos pediatras essa percepção. Então, sintomas físicos, tipo dores de cabeça, dores de barriga, é, enjoo, é, constipação, urgência de urinar, coisa, sintomas estranhos, sintomas também comportamentais de agressividade, irritabilidade, solicitação constante, medos projetivos, Problemas de apetite, redução de apetite, ansiedade para comer, é, comer compulsivo ou recusa alimentar, crianças que têm terrores noturnos, gagueiras, tiques, enfim, uma, um sem número de sintomas que expressavam esse, esse, esse sofrimento. Crianças que já estavam desfraldadas, já estavam falando, começam a regredir. E aí, os adolescentes, como você falou, né, você tem que olhar para esse, esse, essa gradação de idade. Os adolescentes começaram a recusar sair do quarto, não conseguiam participar de aulas online, recusa de falar com os avós, recusa de ir ao ar livre, introspecção excessiva, tristeza, aí começa a gravar automutilação, iliação suicida, sintomas depressivos, tudo isso muito relacionado com esses fatores tóxicos que eles viveram. E claro que faz parte disso também, né? exatamente, a ausência de socialização, isso é um outro fator importantíssimo. As crianças precisam socializar, precisam... Do no território como da escola, que é, que é um espaço público para eles, onde eles aprendem a se expressar, a
0: ouvir, enfim, tantas
1: habilidades fundamentais.
0: É uma infância sem outras crianças, é uma solidão absurda. É quase uma não-infância, Clá... né? É. Crianças. Cláudia, escolas no mundo todo, ou em grande parte do mundo, têm priorizado começar pelo retorno das crianças mais novas. É por aí?
2: Olha, variou um pouco, Bial, porque... Ah... No, primeiro, no último semestre letivo da Europa, eles, a Alemanha, por exemplo, trouxe de volta primeiro os mais velhos, mas por uma compreensão de que o exame de acesso à universidade estava se aproximando. E eles adiaram, e adiaram de uma maneira importante o exame de acesso à universidade, nós não adiamos o Enem de maneira importante, Tadeado até janeiro, nós vamos ter um retrocesso brutal na inclusão de jovens de meios mais vulneráveis na universidade, eu não tenho a menor dúvida disso, uma pesquisa recente feita com jovens mostrou que 49% dos jovens uh, decidiram que não se sentem preparados para o Enem não vão nem prestar o Enem é muito triste o que está acontecendo e uh, os pequenos foi mais para frente que se descobriu quando começou o primeiro semestre letivo que é o nosso segundo semestre na Europa é que eles priorizaram os mais jovens e agora essa semana Nova York que tinha fechado as escolas decidiu retomar com o nosso ensino fundamental isso foi muito importante porque os cientistas brigaram com o prefeito, com o governador por conta disso. Eles mostraram que não tem motivo para não começar por eles.
0: Você falou do Enem. Agora vamos ver um caso em que ah, você percebe que a família ah, ficou numa escolha de Sofia. Ou o estudo do filho ou o pão. Vamos ver o garoto tentando voltar para a escola.
4: A ansiedade para o primeiro dia de aula fez o Adalberto chegar quase uma hora antes do horário. Depois de sete meses longe da escola, a preocupação dele é com o Enem. O jovem, que sonha em fazer direito em uma universidade pública, não conseguiu acompanhar as aulas online.
3: Teve aula online, a minha escola teve aula online. Só que eu, eu particularmente, não consegui por conta que eu não tenho Wi-Fi em casa. e Minha mãe trabalha vendendo quentinha e ou ela botava crédito para eu estudar ou ela alimentava a minha casa.
0: Não é brincadeira. A desigualdade entre, entre os alunos da rede pública e da rede privada ficou, aliás, como a desigualdade em geral, ficou escancarada. Essa campanha que você lançou, doutor Daniel, lugar de criança é na escola. O que, que essa campanha propõe para diminuir esse abismo entre escola pública e escola particular? A gente
1: quer, na verdade, acender, digamos assim, a luz para a sociedade sobre essas crianças da escola pública, essas 40 milhões de crianças que ficaram literalmente abandonadas, negligenciadas pela sociedade esse ano todo. A gente tem uma negligência histórica com a educação pública no Brasil, os professores sabem muito bem disso, os professores gritam essa questão há muito tempo e não são ouvidos. Então nós, como somos médicos, temos uma voz um pouquinho mais alta, digamos assim, infelizmente professores, na minha opinião, deveriam ser os mais ouvidos da sociedade. Isso é uma produção muito importante. Então a gente quer se juntar a essa voz para mostrar que a gente não pode manter essa negligência com as escolas públicas, que a gente precisa prepará-las para que, pelo menos em 2021, não haja a repetição dessa tragédia, dessa catástrofe, que é deixar 40 milhões de crianças, literalmente, abandonadas em casa. Mas para corrigir isso, a gente vai precisar de duas coisas, essencialmente. Primeiro, intervir nas escolas, escolas públicas, precisam de melhorias, precisam de reformas, precisam ser, é, algumas tá, precisam de intervenções estruturais, né, precisam de obras para ventilar, obras para é, aumentar turmas, para colocar água no banheiro, que muitas não têm água nem sabonete, precisam de equipamentos... Precisam de eh, material de higiene e limpeza, precisam de API para professores, de máscaras, reserva para as crianças, marcação no chão, termômetro, enfim, muitas coisas que precisam ser feitas para que haja segurança para professores, alunos e funcionários. E a segunda questão, que talvez seja tão importante quanto essa, é que a gente não pode eh, reabrir a escola se nós tivermos um surto brutal, por exemplo, como nós estamos vivendo agora. Né? Agora seria a hora não de abrir nada, mas de começar a fechar. Né? Se as pessoas não mudarem seu comportamento, se a gente não mudar isso, se a gente continuar aglomerando e transmitindo da forma como está transmitindo com momentos importantes de mortes, de fila no CTI e tal a gente não vai conseguir. Então, também vai, vai exigir uma mudança de comportamento na sociedade. Eu não estamos falando, falando de lockdown, mas de mudança de comportamento. É.
0: Mais uma vez, o problema não, não são as crianças, são os adultos aí sobra é. para as crianças que pagam o preço. Mas me diga uma, só uma coisa antes de eu perguntar algo para a Cláudia. Quem quiser saber mais da campanha Lugar de Criança na Escola, se engajar, é uma boa seguir alguma rede social, algum, algum endereço que você queira dar para o pessoal seguir? Sim, o meu
1: Instagram, Instagram, isso, meu Instagram a gente está muito no Instagram, no Facebook, o meu Instagram é o arroba pediatria integral BR no final, e também tem o próprio Instagram da campanha, é o arroba lugar de criança na escola, e vários pediatras estão envolvendo, e agora a gente está envolvendo professores também, a gente está conversando com autoridades, realmente é, a ideia é acender a luz para a sociedade da questão da educação pública e o que, que nós precisamos fazer para poder retomar no ano que vem.
0: Aproveitar isso como uma oportunidade. E, e grana, Cláudia? A gente tem recursos para uma escola pública melhor? De, existe dinheiro para isso?
2: Olha, o Ministério da Saúde trans, ah, ah, mandou para secretarias estaduais e municipais de educação no Programa Saúde Escolar uma verba. É, é curioso, porque a capacidade, a dificuldade de articulação deles são tão grandes que os secretários que eu mentoro não ficaram sabendo, porque o, por algum motivo alguém no Ministério da Saúde achou feio contar que estava transferindo o recurso, mas os recursos foram transferidos para fazer. As pequenas obras que precisavam ser feitas nas escolas e para compra de EPIs pelos professores, ah, isso daqui atrapalhou Bastante. Houve agora, mais recentemente, dinheiro transferido do Ministério da Educação para a conectividade das escolas, para outras obras nas escolas, mas ninguém fala disso. Né? É, é muito
0: estranho. É, pois é, importante é começar a falar muito, e esse, que esse debate, como esse que nós estamos tendo agora, que esse debate vá adiante, porque é um processo também de convencimento, tem muita gente que tem todos os motivos para não estar tá se sentindo segura para reabrir as escolas. Nós fomos ouvir duas educadoras com visões diferentes sobre o assunto, uma em Santo André, no ABC Paulista, outra no Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Duas visões distintas. Eu acho que tem que voltar, porque isso aí uma hora vai explodir, cara.
4: Eu trabalho numa, num período de manhã, né? Eu dou aula numa escola estadual, né? No período da tarde, eu trabalho numa escola integral. Desde março que nós estamos nessa luta aí de correria mesmo, porque eu tenho que acompanhar as aulas preparar que as os vídeo-aula, tem que preparar a atividade, tem que corrigir. Tem que cuidar da minha casa, fazer almoço, fazer janta. E tem, ainda que, é, cuidar da educação né, dos meus filhos
3: também. A Casa do Zezinho é uma ONG de, de educação mesmo. É, existe há mais de 27 anos. E nosso foco é totalmente voltado à educação de jovens, foi um ano muito difícil, você imagina, de 1.300 crianças, vem 100, 100 crianças. 50 de manhã, 50 à tarde. Nós estamos falando de criança que mora em favela, para começar. Então, dá para ficar em casa. São casas pequenas, então eles estão para rua. A gente não tem
4: certeza de nada, né? Fica difícil da gente... É, tomar uma iniciativa com relação a, por exemplo, a volta às aulas, porque a gente, eu acho que tá todo mundo assim, sabe, ansioso, com medo e preocupado, claro, preocupado. Eu colocaria meu filho só mediante uma vacina mesmo, né? E assim, mesmo assim, mesmo com a vacina, né, continuaria tomando os devidos cuidados. O álcool, né, a, produtos de higiene, tudo tem, tem que estar tá tudo né, é, certinho. Né, o distanciamento, tudo bonitinho.
3: O projeto de vida deles foi cortado. E como retomar tudo isso? A gente não, não sabe ainda. Né? Eu, eu tô com casos inacreditáveis de jovens de 13, 14 anos com depressão porque estão sozinhos, é, porque estão com medo, enfim. Está é, trazendo uma série de consequências que nós vamos ter uma resposta aí logo, né? Logo a própria sociedade vai, vai sentir essa resposta desse abandono.
0: Daniel, não dá para culpar alguém por ter medo, né? Como convencer quem ainda está tão temeroso de que não dá mais para esperar?
1: O que os estudos mostram, isso é uma, uma cultura que a gente tem que mudar, Biel. Quando a gente fala disso nas redes sociais, por exemplo, a gente vai desde ofensas a professores, por pessoas que não têm a menor ideia do que é a educação pública, do que que é o trabalho do professor, dizendo que são preguiçosos, que não querem trabalhar, coisas absurdas. Isso a gente vê, inclusive, na mídia. E você vê também é, o contrário, professores gritando, dizendo que isso é um absurdo, que nós somos bolsonaristas, que a gente está propondo que eles vão pro cada falso. Quando é o contrário, as escolas justamente são lugares de baixa transmissão, as crianças não transmitem para adultos. É, se, é Claro, se houver um surto fora da escola, ele vai chegar na escola de alguma forma, mas geralmente trazido por adultos, da mesma forma que em casa. Né?
0: Mas vem cá, Cláudia, tecnicamente na escola vai ser necessário fazer dividir turmas, fazer rodízio de alunos. O que são, por exemplo, classes bolhas? Então, Como é que faz isso?
2: É um rodízio de alunos para garantir distanciamento social. E é importante a gente ter consciência que mesmo com a vacinação, que vai ser uma vacinação de adultos, não vai ser de crianças. Você ou as crianças, se dizem os especialistas, o Dr. Daniel pode me confirmar ou não, mas elas serão o último grupo a ser vacinado se houver vacina para eles, porque eles têm uma transmissibilidade muito baixa e a morbidade também baixa. Uh, então, o que, o que a gente tem que fazer é dividir o tamanho das turmas. As crianças passarão uns dias da semana em casa, continuando com a aprendizagem remota, mas com a escola aberta é possível passar equipamentos, chips para os alunos que vêm de meios mais vulneráveis, que, eventualmente, como aquele que você retratou aqui, não tem conectividade, então alguns dias eles têm em casa por meios digitais ou por outros meios, enquanto seus colegas estão tendo aulas na escola. É aquela mesma bolha, entre aspas, entra no mesmo horário, tem recreio junto, vai fazer a merenda junto, sai no mesmo horário, para que as bolhas não se... Ah, não se conectem, e a gente, se houver eventualmente um caso, eu não preciso fechar a escola inteira. Eu fecho, aquela bolha fica
0: afastada 14 dias. Agora, uma escola, quando começa a funcionar, ela tem reflexos em toda a vizinhança, no trânsito, o transporte. Então, isso tudo vai ter que ser levado em consideração também. A questão do transporte, por exemplo. Ah, sem dúvida, tanto o transporte escolar, quanto o
2: transporte dos professores. Um grande número de professores usa seus próprios carros, outro grupo de professores usa metrô ou ônibus. Então, daí porque é importante aquele apelo que você fez para a gente ser mais civilizado, seja no transporte, existem regras de número de passageiros, de usar máscara em ônibus, de uh, não lotar os ônibus. Nós vamos ter que aprender a ser civilizado se a gente quer ter uma civilização saudável, né?
1: E aí você precisa da ajuda da, do setor privado, porque os empresários de ônibus, que retirar a metade da frota de circulação, precisam voltar a colocar a frota inteira para que haja espaço nos ônibus, para que a gente possa espaçar as pessoas, distanciar um pouco, uso de máscaras, janelas abertas, isso é fundamental.
0: Assim como todos os empresários, donos de restaurantes, profissionais liberais, serviços, está todo mundo com uma margem de lucro menor, todo mundo está tendo que se sacrificar. É. Então, Daniel, você costuma dizer, infância é hora de brincar. É ficar pensando em currículo de criança. A pandemia pode ter mudado a relação tanto de pais quanto de educadores com os nossos pequenos? Olha, a gente espera que
1: algumas das mensagens que a pandemia trouxe tenham sido ouvidas pela sociedade. É um pouco difícil a gente prever o que vai acontecer, né? porque esse foi um ano muito anônimo, de muita sobrecarga, mas algumas coisas ficaram claras. Né? Primeiro, a necessidade que a criança tem de brincar ao ar livre, de brincar na natureza, que é fundamental. Todo mundo teve saudade da natureza, todo mundo estava desesperado para poder sair. E quando nós conseguimos sair um pouquinho, aí depois de alguns meses de mais pavor a gente viu a diferença que isso fez para a psique, para a saúde emocional de todos nós, adultos e crianças, né? a gente viu também a importância desse convívio, né? desse convívio que andava escassíssimo, né? para que viam crianças meia hora por dia, pouquinho de manhã, pouquinho de noite, deixavam o resto terceirizado em creche ou com babá, passando a conviver 24 horas por dia, e aí sim valorizaram aí o trabalho do professor, viu o que que é conviver com crianças 24 horas por dia, né? e eh, também com a, com a sobrecarga, que estava, foi uma, uma, uma convivência tensa e por isso gerou estresse para todos. Uma mensagem importante talvez que a gente tenha tido também é a importância da cultura para nós a nossa sobrevivência, né o que, que teria sido de nós sem a cultura, e a importância de reduzir consumo, da gente comer menos proteína animal, das, dessas questões ambientais que a pandemia trouxe com muita força, a gente tem que prestar atenção também para elas. Não adianta nada a gente formar crianças lindas para serem maravilhosas hoje se o futuro delas está tão ameaçado pela
0: crise ambiental. A gente tem que pensar nisso também. Nesse processo de voltar para a escola, Cláudia, a gente pode esperar que vai passar ainda por vários momentos de abre, fecha, sístole, diástole. Nos próximos anos, assim, a gente deve se acostumar a essa ideia?
2: Olha, eu não sou epidemiologista né? e nem pediatra, mas eu, eu desconfio que a gente aprendeu alguma coisa sobre o que fazer quando há momentos como o que nós vivemos. Então, hoje, a gente sabe que fechar a escola não significa fechar a aprendizagem. A criança pode aprender em diferentes espaços, desde que tenha uma escola de referência. Ah, é muito importante essa menção do Dr. Daniel Becker sobre o ar livre. A criança com o livre brincar aprende muita coisa. Porque uma criança que está numa casa, onde há livrinhos para crianças pequenas, onde os pais, sem perceber, já estão ensinando a criança a ler, escrever seu nome, o nome das letras outras coisas, esse brincar solto acaba... Levando a estimulação cerebral, vai, acaba levando a alguns aprendizagens. Nós temos que garantir que as crianças que não nasceram em famílias afluentes tenham as mesmas coisas na organização do ambiente de aprendizagem. E se ela não está na escola, ela está em casa, a gente precisa ensinar essa família a criar essas mesmas coisas. Então, muitas das orientações de professores para pais, pegue álbuns de fotografia da família e folheie com a criança. As escolas mandaram livrinhos para casa para a mãe folhear, mesmo que ela não fosse alfabetizada, ela, a mãe não fosse alfabetizada. Mostrar as figuras, conversar com a criança, ter a, atitudes que possam levar à brincadeira, mas que a criança desenvolve também alguns aprendizados significativos.
0: Cláudia Coxin, muito obrigado. Daniel Becker, muito obrigado. É, vocês falaram do ar livre, eu, eu me lembrei Acho que no início do século XX, década de 10, 20 uma epidemia de tuberculose nos Estados Unidos, eles organizaram escolas inteiras, no país inteiro, ao ar livre. Ao ar livre. 2021, como a Cláudia falou, vai ser um anônomo. Vamos, Por exemplo,
1: março, abril é época de pico de virose, as crianças se encontrando, vai ter muita febre. E por isso é importante a gente estar junto com a saúde para ver que, o que fazer em casos desse tipo. As escolas têm que estar orientadas, têm que ter esses protocolos de orientação. E tem uma, uma, uma campanha de professores, pra, de, de muita gente falando sem hashtag, né, sem vacina, sem escola. Isso é um absurdo. Não é vai sim. haver vacina cedo para crianças. E como a Cláudia falou, professores têm que estar na, nas prioridades da vacina. Isso é muito importante.
0: Essa parceria que a gente viu aqui hoje, uma autoridade na saúde, uma autoridade na educação, é por aí que a gente vai resolver e garantir o futuro de nossas crianças, que esses são, sim, os nossos melhores interesses. Tchau, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.